0: Har du någonsin funderat på vad det innebär att vara normal? Vad är definitionen på normalitet? Jag funderade nämligen på det här jag läste om en doktorsavhandling om hur vi ser på människors värde och där underliggande frågorna lite är att vem får finnas. Vi talar idag om eutanasi, om riskerna där att någon börjar besluta vilka som får leva sen när man är gammal och besvärlig. Och vi har en ganska avancerad fosterdiagnostik där vi söker bevis på att vi är hela och fulla och Uh, värda ett liv. Det är jättesvåra jätte etiska frågor. Har vi en underläggande uppfattning om att människors liv har ett större värde än andras? Det här ska vi fundera på alldeles strax. Med i diskussionen är Stina Engblom-Kolliander och Cornelius-Kolliander som har jobbat och levt med, ska vi säga annorlunda om vi använder det ordet, Människor i nästan hela sitt liv. Och också Karoline Alvik ju som har skrivit den här doktorsavhandlingen. Normalitet funderar jag på här. Jag försökte läsa in mig lite på det här ämnet. Så såg jag att det har funnits en utveckling i begräns- beträffande normalitet. Så att i något skede så var det en naturvetenskaplig Definition som grundar sig mycket på statistik och den gauska kurvan. Alltså att man är normal när man är ungefär som de flesta av oss är. Det finns de som är i ena änden av den gauska kurvan, de som är i andra och de som är i mitten är, är de här normala. Men sen läste jag till exempel den medicinska synen på normalitet. Så på något sätt räknar man med att man är normal då när kroppen funkar optimalt. Där var det en psykiater som funderade på att det är rätt vanligt att man har astma, man har diabetes, man har kanske synnedsättning, man har kanske kronisk verk. Det uppfattas inte som onormalt på samma sätt som det om man har psykiska problem, om man har ångest, om man har depression. Så då är det väldigt svårt att veta var den här gränsen för normalitet går. Finns det någon som är normal överhuvudtaget? Har man den här optimala diskussionen om hur vi ska vara kroppsligt fungerande så är det väl ganska få av oss som är normala. Caroline Alvik-Harjo och Stina Englund-Koriander, Cornelius-Koriander är mina gäster här idag. Och vi ska börja med att fundera på vad ni tycker om normalitet, Stina. Vad, vad anser du att det är normalt?
1: No. Jag skulle säga att, att det där... Är Det är nog väldigt svårt att säga att någon är normal. Jag tror att att man skulle kunna definiera det på det sättet att att en väl anpassad människa till våra normer. Och det är ju det just att, att varje samhälle har ju sina normer och de växlar sedan med olika kulturer och med olika tider. Så det som som nu just är våra normer så kanske inte det om 20-30 år. Men men det är ju det just att att de här normerna tycker jag blir bara strängare och strängare. Och de mer och mer utesluter de som inte då kan leva upp till det som kallas så kallade normala människor- Och det, det tycker jag är väldigt skrämmande för att vi har ett väldigt differentierande samhälle där vi sätter olika människor i sådana här askar och, och det där, grupper. Och, och, och det gör just att, att vi har det här vi och ni. Så det här, om du vill veta vad jag tycker om normalitet, så det, det är nog ett väldigt svårt begrepp. Och, och sen om man går till det motsatt... Så då är vi riktigt ute på farliga. Vad är onormalt?
0: Cornelius, du och Stina har i decennier jobbat med människor som jag nu valde att kalla annorlunda här. Är är annorlunda ett godkänt begrepp för en som till exempel är utvecklingshemmad?
2: Det är ett konstigt sätt att utveckla det. Jag tänkte på det där med normala människor att Att det egentligen är en normal människa är en människa som man inte bryr sig om. Så fort man börjar bry sig om en människa så ser man att hon är unik. Och det där och då försvinner det där begreppet normalitet någonstans i helt, det blir helt ovidkommande på det sättet. Att det där att, att vi är alla unika, och, det, där, och det, det är väl det som man ska lyfta fram.
0: Mm. Carolin, Alvig Du satte igång med en forskning där du egentligen utgick från fosterdiagnostik. Men det växte en hel del. Vill du berätta lite om din forskning?
3: Jag började alltså för några år sedan med med att skriva en avhandling om människovärde och hur hur människovärde syns i den etiska diskussionen kring fosterdiagnostik. Och i den diskussionen så, så... Blir liksom funktionsnedsättningar och fostrar med avvikelser. Den där centrala punkten där idéer om människovärde snabbt kommer emot. Sen utvecklar sig min forskning lite i en annan riktning eftersom jag, jag upplevde att etiska teorier med hjälp av dem kan vi De räcker inte till, vi behöver förstå också i vilket sammanhang etiska teorier har formulerats. Um, och de som gör sig gällande nu idag har utvecklats ganska långt utifrån en idé om att människan får sitt värde uh, när hon är till nytta och, och när hon liksom bidrar till, till samhället på olika sätt. Men, men det gjorde att min forskning sen mera kommer att handla om just normalitet och varifrån våra idéer om, om normalitet kommer. Och hur idén om det onormala alltid definieras i, i kontrast till det där som vi på något sätt tar för givet att är normalt.
0: Hur ser du på det här med normalitet?
3: Jag håller väldigt mycket med det som både Stina och Cornelius säger. Jag tycker det Jag tror inte på att det finns normala människor. Sen tror jag att det finns idéer om, om det mänskliga som, som vi kan kalla för normalitet. Som hjälper oss på något sätt att orientera oss i världen och, och förstå oss själva eh, i samspel med andra människor. Problemet blir sen när man lägger en, en värdeladdning i de som inte passar in i, i det vi tycker oss eh, vara normalt. Och det vi försöker sträva efter. Och det är då vi hamnar inför etiska problem som jag tycker vi borde prata om.
0: Du får gärna formulera det här stora etiska problemet genast. Så får vi låta det genomsyra diskussionen och kanske väcka tankar också hos dig som lyssnar på oss.
3: Problemet blir ju när våra idéer om det normala, så att säga skapa mönster... I hur vi lever tillsammans som exkluderar vissa specifika människor, marginaliserar människor ur familjer, ur samhälle och i liksom hur vi ser på varann. Och jag tror ju att det är där kärnan finns när vi diskuterar människovärde och hur vi ska bemöta varann i samhället så, så behöver det finnas en människosyn som inte graderande och värderande utifrån vissa specifika Attribut.
0: Hur ser ni, då Stina var inne på normer som förändras genom tiderna och du sa att klimatet på ett sätt har blivit hårdare.
1: Det tycker jag. Jag tycker de här normerna också blir mer och mer uteslutande och det där, tyvärr är det så att vi har så hemskt lätt att Att lyssna till det som låter bra istället för att se hur fungerar alla dessa vackra etiska, jag skulle nästan kalla flosklar, och och det där i, i verkligheten. och Vi har tyvärr byggt upp en hierarki och pyramider och just då det gäller de här människorna som inte passar in i våra normer så där är man väldigt noga att ha just en, en, en pyramid med en massa då olika nivåer och så kommer de här besluten ofta de kommer kanske från staten de kommer från politiker och de kommer från tjänstemän som egentligen inte har en aning om Hur den handikappades eller fältpersonalens verklighet ser ut. Och det blir så fel. Och det, blir så... Det, det är ju de som lever tillsammans som har den här möjligheten att, att lära känna den handikappades sätt. Och att uttrycka sig, det är ju väldigt många som inte kan uttrycka sig men som har ändå andra sätt att visa om den mår bra eller dåligt. Och då just så så är det också det här just att, att de ofta som då känner till det här, de har väldigt lite rörelseförmåga för att allt blir mer och mer reglerat. Och, och man är så väldigt rädd att, att ge ansvar och att låta människor ta risker. Så nu för tiden så, så blir det faktiskt så att, att de här gränserna blir väldigt strama. Och det här tycker jag är ett väldigt stort problem i vårt samhälle. Att då man tänker då just på den här vårdideologin. Och det var, det var just en sak då jag läste om, om Caroline och hennes det där avhandling. Och dessutom där hon hade den här berättelsen om de här Lars-hemmen och deras etik och moral. Så det var då jag blev så glad för att jag kände igen oss, Cornelius och mig som jobbar just på det sättet på Kårkulla, men, men det var ju en, en period- då det var egentligen väldigt progressivt- och, och vi hade en enorm självständighet. Och jag kan berätta vidare sen, men låt.
0: Ja, så lars berättar du Caroline om dem? Det är säkert inte bekant för väldigt många.
3: Lars, det, det är en kommunitetsform som jag då själv har ha, ha levt i ett år- Uh, som, som finns i i många länder idag men som börjar på 60-talet var det en man som, som heter Jean Vanier, han börjar bli gammal men han är fortfarande uh, lever han i Frankrike i en sån här kommunitet där han säga, besökte han hade en vän en, en uh, präst som brukar besöka institutioner för, för personer med mentala problem och, och utvecklingsstörningar och och han blev väldigt illa berörd av hur det såg ut hur man hade packat in massa människor i i utrymmen och hur de liksom under sådana vilka förhållanden de levde under och när han kom och besökte dem så upplevde han väldigt starkt att att de bara ville ha relationer och de ville ha vänner och det hade de inte där så han upplevde sig då kallad att bjuda några av de här männen att bo med honom så han köpte ett litet hus och drömde då om att leva i i liksom en anda av vänskap och och där livet skulle liksom utgå från deras behov och och, och deras längtan efter relationer framom att de skulle vara vårdobjekt och undan gömda och det här spred sig sen Han fick mycket hjälp förstås för det, det behövde han. Han hade ingen erfarenhet av sådana här personer. Eh, och, och det, I och med att han fick mera hjälp så, så växte det här. och Det blev flera hus och sen, sen eh, spred det sig runt om i världen. Men, men basen i de här hemmen är att människor delar liv tillsammans. Det är inte vårdare och klienter utan som man pratar om, att man är vänner.
0: Stina sa just att hon kände igen det, likadant du, Cornelius. Um, ni jo. har haft folkboende hos er. Ni jo, har det har vi for, grupper, fortfarande, har fortfarande. Fortfarande. <laughs> det
2: där att, att det, det jag tänkte på det där som Caroline sa, att, 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 att idag så, så tänker man att man värderar människor hur, hur de bidrar till samhället. Och då, och då blir det ju frågan om att vad är att bidra till samhället, Att det, där, att, att det upplevde jag så väldigt starkt när jag började arbeta med, med det där med handikappade att, att de gav mig så mycket. De bidrog med så mycket. Att det där att, att man blev, Men Kan blev... du
0: konkretisera lite därför? Det, det låter... det, det, var... för, det,
2: för det första så, det där, så det, det är det en omgivning där vad vi jobbar på. På korkulla så hamnar jag i en omgivning var för första gången i mitt liv så blev jag. Accepterar de bemötts som den jag är. Inte som det jag har, eller som, som det jag äger, eller som min ålder, eller hur jag ser ut, eller någonting. Utan som en medmänniskan, som en människa. Att det där mötet var så direkt. Och det där och, 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 och när man tänker på utvecklingsstöd, så de är de är långt, långt begåvade när det gäller känslomässiga sin egen känsla, förhållandet till sig själv och sina egna känslor är de långt före oss. De vågar visa, de, de kan helt enkelt inte ljuga. Och tyvärr så är det i dagens samhälle ett svårt handikapp på att inte kunna ljuga. Och det, där och det, 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 det är liksom där som jag, jag hävdar att, att vi absolut, vårt samhälle behöver dessa, dessa människor som... som, som På ett värdefullt sätt bidrar till vårt samhälle. Att det, att, att det är ju där. Och där, där läste jag lite in mig på det där Lars och, och det är en av deras målsättningar. Är att liksom. Att propagera för det här. Att säga att det där, att det, att det, att det, De har så mycket att komma med. Det är så värdefullt. Och det är så. Det är liksom att, att. Det hör liksom livet till. Att det där, när man talar om normalitet. så Det, som, det låter ju helt ofarligt. Men. Så fort man börjar tänka, vad är då inte normalitet? Då märker man hur känslor, eller hur värdelande begreppet normalitet är. Det som inte är normalt är det avvikande, det underliga, det, det, fel, det som är fel, och det som är annorlunda, det som hotar oss. Att, att det, det är ett otroligt intressant begrepp. För att å ena sidan så är det helt liksom tömt på värde, men allt som inte är normalt så är fruktansvärt farligt. Att Det, det ställer oss inför vår egen... för för oss själva hur mycket vågar jag gå utanför mig, hur mycket vågar jag möta världen utan utan förutfattade meningar utan rädslor det det, är här som det där jag tycker att att just de här människorna har har något otroligt viktigt att lära oss
0: Jag tänker på oss nu att vi inte skapar igen det här, vi och de konstellationen här. Utan vi som då kanske med en hårsmån passerar gränsen för det som uppfattas nor- nor- som normalt. Du var inne, Karolin, på de här värderingarna. Jag, läste, jag blev ganska provocerad och fick för, försöka göra en sån här mental och mortal. När du talar om äh, att vi ser då funktionsnedsättningar som detsamma som katastrof och lidande. Och därför då oförändliga med lycka och god livskvalitet. Ja. Och människor med funktionsnedsättning är då definierade, kallade och bedömda utifrån sin genetiska uppskattning. Och därför då sedda som företrädare för, för det vad de representerar i första hand och inte människa. Men den här rädslan för äh, lidande. Äh, du pratar om Cornelius här att vi känner oss hotade av det som är annorlunda. Men hur mycket är det rädsla?
3: Jag tror det är jättemycket rädsla. Många... Äh. Säger ju just det här många som inte har haft någonsin kontakt med. Med, med människor med funktionsnedsättningar eller psykiskt sjuka. Så här, beskriver det just så att det är så främmande för mig och jag är rädd för det. Och det väcker någonting i uh, människor som, som jag tror att handlar delvis om rädslan. För att man vet att man själv kan bli psykiskt sjuk eller man kan råka ut för någonting som som leder till att man blir funktionsnedsatt eller rädd för att möta helt enkelt sina egna brister som vi ju alla har eller svagheter eller det här som vi, vi så kallade normalstörda lyckas gömma ganska väl ofta.
1: Men det
0: här lidande, är det inte per definition alltid illa? Vad säger ni Stina Cornelius?
1: Det, det är ju faktiskt där också en värderingsfråga. Jag måste säga att, att då vi jobbade på, på Korkulla så, så... Jag hade den där uppfattningen att egentligen var de gravt handikappade och de lindrigt handikappade kanske i mindre mån men de kraft ganska lyckliga människor som inte behövde ta del av allt det här som, som vi lider av. utan utan om vi faktiskt gjorde allt för att göra deras liv så så bra som möjligt och med så så stor livskvalitet så hade de det bra. Medan jag tycker att vi har kommit in nu i ett skede där man igen talar om man talar om anstalts och man talar om om väldigt utagerande människor, om man talar om, om det där tungt jobb. Det är ju då man gör det till någonting sånt. Jag skulle ännu vilja gå lite in på det här just med vi och ni. Att, att det är ju det vi bygger vårt samhälle hela tiden. Och det är väldigt, väldigt uteslutande. Och, och, och inom hela den här vård, det kan just med demens det kan vara med, med mentalsjuka, det kan vara med alla sorters som beroende människor. Så har vi det här med vi och ni. Och, och, och då jag som funderar väldigt mycket på det här för jag kom till Korkulla- så fick, fick jag den förmånen att skapa något nytt där ingen kunde säga att så här har vi alltid gjort. För det är det man alltid gör. Det där har vi alltid försökt, det blir ingenting. Men jag fick skapa något nytt. Jag fick skapa en daglig verksamhet för, för, för gravt handikapp. Tillsammans med min underbara personal. Och det, där, det blev ju på det sättet just att, att det fick inte finnas ens någon personalutrymme eller någonting. Man drack kaffe tillsammans, man arbetade tillsammans, man pysslar tillsammans, man sjöng tillsammans, man åt tillsammans. Och man hade absolut inga pauser. Och det gällde för varje gruppledare att göra det så trivsamt och så trevligt så att man kunde liksom leva i vardagen Nej, du menar
2: pauser från varandra just det, inga pauser från varandra
1: och det gjorde ju att det blev ju heller ingen, ingen personal och vad ska man säga omsättning, det var väldigt det var väldigt långvariga det där förhållanden hela relationer och, och Alla människor är ju någonstans sociala varelser som behöver den här. Att bli förstådda och bli det där accepterade. Och, och det är ju speciellt just med dessa vårdbehövande. De behöver bli äh, accepterade precis som de är och, och bemötta som medmänniskor. Och jag förstår inte varför man inte kan mera det där vi kan undan från alla dessa konflikter och, och, och problem genom att bemöta varandra som just Du skriver Carolina
0: också då du skriver om de här problemen i värderingarna. Mm. Så skriver du om att idén om ett inklusivt människovärde mm. äh, är förunnat endast för människor som passar in i ett normalitetsparadigma. Mm. Alltså som kan anses normala. Då kan man inkluderas i ett mm. människovärde. Medan människor med funktionsnedsättningar är mindre värda än mm. så kallade normala. Tänker vi så här? Tänker vi på att en del liv är mindre värda än andra?
3: Jag vet inte om vi tänker att det är så. Men jag tror att vi lever som om det skulle vara så. Jag tror att vi bemöter andra människor som om de skulle vara mindre värda. Och, och just om man tittar på hur, hur liksom människovärde formuleras och hur den historiskt sett har formulerats så bygger den tanken väldigt långt på På en människa som är självständig, som kan tänka och som liksom är sin egen på något sätt. Som har en fungerande kropp och, och det finns en idealkropp som man föreställer sig i det där. Vad det där mänskliga är, det som vi sen ger ett värde.
0: Det har ju funnits, vi har pratat om att tiden har hårdnat, men det fanns ju tider då man gömde sina barn till exempel. Om det inte gick under så att säga normalitetsbegreppet så kunde de sitta insparade i källare eller vindsvåningar för att inte visas. Och också som samhälle så har vi och gör vi fortfarande det att vi gömmer undan personer som, som inte... In. Men är det så att om vi ser en människa till exempel i rullstol som är svårt spastisk, så tycker vi att stackars den, varför måste den leva?
3: Absolut, det tror jag att väldigt många tänker. Och, och där blir det så tydligt just om man tar fosterdiagnostik eller hela relationen mellan föräldrar och barn. Och när vi tänker på vad vi önskar för våra barn. Så, så där blir det så tydligt att ingen önskar att ens barn ska ha en funktionsnedsättning. Just för att vi liksom, vi, ähm, man tenderar att tänka att det är oförenligt med ett gott liv. Och, och det är också fyllt med skam tidigare. Det har stämplats väldigt mycket familjer som har haft barn. Äh, jo, det var som, gudstraff. Mm. Det var gudstraff. Och, det var, och, och där kommer vi igen in på det här med lidande. Det är självklart att, vi, att lidande är någonting vi inte vill ha i våra liv. Men när vi tillskriver ett visst sorts liv som givet att det bara är fyllt med lidande medan en fungerande kropp, en optimal genetik, ett sånt liv inte skulle innebära lidande. Det kanske ser annorlunda ut, men jag tror inte att någon av oss kan undvika lidande om vi får leva.
0: Vi ska lyssna på ett litet inslag.
4: I see Owen on the bed, flipping through a Disney-book. And I see, sort of over to my left, I see Jago the puppet. Now Yago is the evil sidekick to the villain Jafar from Aladdin. Now I know Owen loves his puppet. Jafar!
0: Jafar! Get a grin! Ett ljudklipp från en film som hade premiär här i Finland i fredags. Den är Oscar-nominerad. Den heter Life Animated. Och handlar om en autistisk pojke. Det vill säga Öven Saskind. Han föddes... Och levde tre år så att han uppfattade det som normalt. Sen slutade han prata. Och förutom att han slutade prata så stängde han också ut alla andra människor. Han stängde sig in i sitt liv. Nu hade han då turen att ha föräldrar som var väldigt resursrika. Pappan, en polisabelönad journalist, var också högt utbildad. Och läkaren sa att det är bara att acceptera faktum att det här kommer att vara ett enda lidande för pojken. Att det är institutionsvård. Han kommer troligen aldrig att prata igen. Men de gav då inte upp. Och med hjälp av. Um, Att de märkte att han tittade på Disney-filmer så uh, märkte de så småningom att han kommunicerar på någon nivå. Han upprepade fraser från Disney-filmer. Och det var en fras som han upple- upprepade väldigt ofta. Och de funderade på då vad det här betydde. Uh, det var någonting med ljus, det var någonting med... med Just, just och mamma frågade att vill du ha ett glas juice och, och pojken nickade inte och sen förstod han så småningom att det var ett ord han upprepade som hade en väldigt djup mening och vi ska höra vad det var.
4: Just your voice och att det är den meningen han säger just your voice och det är klart att då kan ju se en, en ocean av betydelser i det här att av alla ord han säger på ett år varför säger han det här. Och sen fortsätter liksom att utforska det här om man inser så småningom att den här pojken har i sitt inre, han kanaliserar och handskas med världen och sin egen verklighet via de här Disney-filmerna. Och när pappan sen börjar kommunicera med honom via sådana här handdockor som, som då föreställda figurer från de här Disney-filmerna, så plötsligt lossnar det. Och den här pojken talar fullständiga meningar och kan beskriva sin egen situation. Och bland de där första sakerna som han säger är det att, Att jag känner mig så ensam. Jag har inga vänner. Jag är som den och den karaktären i filmerna. Och via det här. Så hittar man liksom en nyckel tillbaka till honom. Och till hans känslovärd. Och det gör ju dels det. Att det är, så man får så kalla kåra när man tittar på den här filmen. För man inser att, oj nej, att den här människan har funnits. Inne i den här skala hela tiden. Och han kan hela tiden känna. Och tänka. Men han kan inte riktigt handskas med alla impulser som kommer. Och han kan inte riktigt förhålla sig till det. Så det här är en jättefin liksom bild av det här, att Att det finns ett normalt liv där inuti, det är bara det att precis Eller som normalt och säger. normalt. Vi har diskuterat
0: det här begreppet då. Att va, hur anser vi att normalitet ska beskrivas? Är det fråga om en statistisk mm. lösning, det vill säga det som de flesta är, är normalt. Mm. Eller är det fråga om en medicinsk lösning. Att ja, om man inte funkar optimalt så är man inte normal. Men jag funderar på att det som du nämnde att han hade då föräldrar som var resursstarka. Mm. Och det, har ju nu också, det finns en sida. där där man kan läsa mer och de här utveckla mekaniska hjälpmedel, alltså sådana appar som man kan ha i telefonen och och som då coachar eller föräldrar kan kommunicera med barn och och slippa den här ansiktskontakten, det här som eventuellt är hotande. Men men kommer det fram där det här,
4: hur mycket resurser det behövdes? De har råd att sätta honom i en specialskola, det visar sig sen i och för sig att i den här ungefär vanliga skolan som man gick i, det han inte av. Utan han fick sen flytta till en, en, en specialskola som tydligen var tämligen dyr. Och är det är klart att man märker att han, han är nu 23 år då när filmen, liksom så att säga, i det nu där vi befinner oss i filmen och ska flytta hemifrån. Det är liksom den processen man följer. Så han är ändå helt så kapabel att köta sig själv. Han bor bara på ett sådant stödboende. Men det här, jo, det är klart att man märker att det krävs ekonomiska resurser för att få så att säga, den bästa tänkbara vården. Mm. Men jag, jag tänkte ännu på det här när man, när man tänker på autism och den bild som vi har av det. Så den här pojken, han håller ett jättefint, eller mannen, 23-åringen blir sen inkallad för att hålla en, en föreläsning för då människor som är experter på autism i Frankrike. Och han håller då ett kort anförande som han själv har skrivit också där han, han nästan inledde med att säga att ja, att man uppfattar ofta autism som att den autistiska inte vill ha kontakt med andra människor. Det är fel. Och det tycker jag är en sån här jättefin också bild av det här: att du måste på något sätt kunna angripa det där problemet inifrån för att få också den andra betraktaren så att säga att förstå. Den här dimensionen i det hela. Och då kan man ju säga att jo, det här med normalitet, att du kan leva ett så att säga normalt liv så att du klarar dig att gå till butiken och, och köra bil och sådana saker, är liksom en sak. Men den här normaliteten i att så att säga kunna identifiera dina egna känslor och dina tankar och dina behov och kunna verbalisera det, det kunde han alltså uppnå. Och det inser man ju liksom med vilket, bakom vilket arbete det ligger. Och här är det lite fascinerande att i och med att han då har använt de här Disney-filmerna för att bearbeta sina egna känslor. Så där finns ju vissa begränsningar. För jag menar, Disney-filmerna hanskas inte med så att säga vuxna problem i den bemärkelsen, relationer och, och brustna relationer och ångest och sånt här. Att man hanskas ganska mycket med det här med att barn skils från de vuxna och man ska klara sig själv och man ska ha mod och man ska... Få prinsen eller prinsessan på slutet. Att där märker man helt tydligt att, att det hos honom finns det att det måste fylla i de där luckorna på något annat sätt för att de svaren får han inte där. Men det är en jättefin liksom, skildring av det här med behovet av kommunikation och att inte ge upp när de här vanliga vägarna inte finns. Att det finns eventuellt andra sätt att nå igenom den där barriären.
0: Andra sätt att nå igenom barriären. Stina engblom Cornelius-Kolleander och karolin alvik Harju, Ni sitter här och nickar instämmande. Vi hörde alltså Silja Salgren berätta om filmen Life Animated. Men här är många frågor som jag vill låta komma till. Om vi börjar med det här i slutet. Alltså att det finns andra sätt att kommunicera, att inifrån. V- vad finns det för sätt
2: Jag kan ju börja det där, det, det, är ju, det är ju så att man, kommunikation handlar ju som, om så mycket mer än förmedlande av budskap i, i ordform eller i bildform eller i teckenform eller så utan, utan för det första borde man se att kommunikation för att den ska fungera behövs det en gemensamhet, det behövs en gemensam värde det behövs gemensamma upplevelser. Och, det där, och, och där tror jag att, att väldigt mycket av, av, av dagens så kallade specialister går, eh, går fel. För att de, de letar efter metoder, och de, de, de förbiser det här: att för att överhuvudtaget en metod ska fungera, så måste man ha något att dela med sig. Man måste ha något också, känslor som man kan dela. Och det där, och det. det, det jag kan ta ett exempel där på. Alla var vi jobbar. Det här arbetscentret på Korkulla. vi hade djur. Och vi hade hundar och hönor och en åsna. Och, 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 det, där. och, och det här djur, djuren var någonting som förenade oss. Det vill säga att måste matas, de måste skötas. Sen sprang det där hönorna bort från sin, från sin inhägnad, och det blev ett stort bekymmer. Men det var ett gemensamt bekymmer. Vi var alla ihop bekymrade av att inte reven bara skulle ta våra hönor. Och det här förenade oss och via det här så följde sig fullständigt självklart att det fanns en kommunikation och det fanns en vianda. Och det är det här, de här situationerna och det här som man borde bygga upp. Att det här är liksom den, 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 det som man inte tänker på när man, när man läser linguistik eller teckenförklaringar och hur, hur fungerar semiotiken och det där. Det, allt det här finns inte där. Mm. Utan det finns bara det här att hur, hur fungerar det tekniskt och då, då hamnar man på en nivå där man visar en bild och den andra tittar på bilden och, 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 det där. och i värsta fall så ska den här stackars människan som inte kan prata anpassas till den här metoden.
0: Det jag funderar just här Caroline, då du har forskat i det här med, med hur vi uppfattar värde värdet på människoliv mm. finns det, jag menar det är ju underbart att det finns hjälpmedel, mm. jag är så glad att det finns glasögon, mm. jag ser hemskt mycket bättre mm. med dem men, men finns det en risk att vi tänker att vår uppgift är att göra de nor- andra så normala som möjligt
3: Absolut, det tror jag och det, vi ska inte liksom som sagt, vi är glada att, att det finns tillgång till glasögon och, och till en massa hjälpmedel det har underlättat livet för väldigt många människor och, och Och det finns liksom, säga, professionell, professionella verktyg som är oerhört viktiga. Uh, för att livsomständigheterna ska underlättas. Men det jag tror är liksom viktigt är att vi vi det där som går in i det som Cornelius säger. Alltså att det är inte metoderna främst som det ligger i kanske utan tid och relation. Det vi säger det... Um, Det finns en människa som är graft utvecklingsstörd kommunicerar hela tiden men du behöver känna den här personen för att veta hur och, och det kan du inte om du rusar och har bråttom och inte har tid att så att säga gå in i relation med den här personen och det, det tror jag leder sen till stress och, och bland personal och de som har med, med sådana människor att göra som inte kan kommunicera verbalt eller så här. Att skulle det finnas mer tid och en idé om att låta saker ta tid och att vi behöver nu inte kontrollera att den här ska göra så här för att vi sen ska kommunicera, utan om att lära känna en person och, och hitta den personens unika sätt att förmedla vad den
0: vill Det, det här låter jättefint. Nu måste jag, jag känner inte till den här problematiken. Jag har ingen personlig upplevelse. Jag måste fråga dig Stina, då du talade om att, att ni har... Uh, Jobbat bredvid. Alltså tillsammans med. Ja. Mycket gravt Om jag använder vågar använda ordet handikappad. Ja. Finns den där möjligheten till kommunikation där ändå?
1: Absolut. Absolut. Hur? Absolut. hur? Om en det, människa
0: det eller visar det. med ögonen eller någonting.
1: Absolut. Just precis på det sättet. att Du lär känna en människa och hur den reagerar också. Man, man kan kommunicera mycket Genom att reagera. Om du ser att en människa som, som är till exempel utagerande. Då, då ser man. Det vill ofta, säga bär sig
0: våldsamt och slår sig själv. Precis, och andra, är besvärlig.
1: besvärlig. Då, då ser man ofta. Man kan se det på två sätt. Man kan se det så att, att nu, nu, nu är den verkligen ett problem för oss som ska sköta här att, att både man, den får något lugnande kanske eller någonting eller sättas, isoleras på något sätt men den, vi såg det då mera som att va, va, har vi, hur, hur har vi betett oss, har vi på något vis provocerat har vi på något sätt krävt någonting som inte den andra eh, ville och, och, och här måste man väldigt mycket gå till sig själv att man alltid tar hänsyn, respekterar och och då man ser det mera som att nu är det ju en kommunikation om någon reagerar utreagerar så är det ju en kommunikation och då måste man ju verkligen säga att i alla fall har jag inte förstått nu, Jag, jag, jag Jag håller helt med om det här. Jag är mot metoder men jag, jag är väldigt för det här- att man ska använda hjälpmedel. Och det är ju ofta utforskade till exempel- just de m- människor med, med autismen. Så där behövs struktur och där behövs- vi använder också de här bilderna och- veckoschemorna och det här. Och det, det fungerar rätt så bra på, på det sättet- men, men det där- Just då det gäller språket så så är ju hemskt, hemskt viktigt att att se att man förstår. Och jag kommer ihåg just då jag jobbade med med de här människorna med autismen. Och och det var en en man då som som väldigt länge tror jag var, han var ut. Han han agerade just på på sätt som, som inte ansås då bra utan han var besvärlig och det där och så frågade jag det där honom att vad är det här du menar vad är det här du menar och sen mitt i allt då jag sa att nu hade jag hittat det han menar och den där liksom glädjen
0: mm. om vi utvärderar det här begreppet vi och dem alltså normalitet um, det har sagt att de enda människorna som syns på gatorna är personer i arbetsför, ålder och ställning. Um, om vi tänker på dementa människor, vi tänker på um, människor som inte har hittat ett jobb, vi tänker på barn. Uh, du skriver, Caroline, att, um, att människor med kognitiva funktionsnedsättningar är inte personer eller fullvärdiga människor eftersom de saknar förmågan att tänka rationellt. Nu är det ju inte bara utvecklingshämmade personer det här berör utan Det är också, mm. men alla människor i något skedde har blivit. Mm. Um, den här värderingen av det rationella, mm. hur går väldigt, du den?
3: <laughs> den går väldigt långt tillbaka men har ju också vuxit fram eh, speciellt tydligt i och med moderniteten och liksom hela eh, efter 1700-talet upplysningstiden när vi har börjat värdera rationellt tänkande mer och mer och börja definiera eh, den mänskliga personen som att det som utmärker människan och personen är förmågan att tänka och, och det där också kunna sätta ord på sina tankar och kunna eh, planera framåt och så vidare. Och det har liksom blivit en sån här eh, kärnidé i vår Idé om vad en människa är i relation till vad ett är eller, eller någon annan varelse. Och det blir speciellt tydligt om vi pratar om personer med grava kognitiva funktionsnedsättningar. Men, men stämmer ju som du säger in på,
0: på alla Vi har en ganska utbredd uh, längtan efter diagnoser idag. Eftersom diagnoser mm. kan då ge möjlighet att få mm. social hjälp. Men jag tänker på vårt samhälle som kräver idag i arbetslivet. En ganska, man ska kunna samarbeta socialt, man ska kunna vara i grupper, man ska klara av allt som har med datorer att göra. Man ska klara av att hålla anföranden, um, nu romantiserar jag men kanske i ett tidigare samhälle. En person som inte hade alla dessa funktioner kunde, bära, kunde sopa, sopa golven och, och det där bära ut mat åt kurserna. Och, hur stor risk, du har också skrivit nämligen att den här tanken på att uh, man eliminerar. Ett ganska hårt ord. Människor med funktionsnedsättningar leda till en social förbättring eftersom föräldrar och samhället inte behöver ekonomiskt eller socialt ta hand om dem. Mm. Det låter hemskt farligt. Det låter väldigt likt någon slags sån här tanke på rasism eller, eller på den, de starka människornas hegemoni.
3: Det är ju en, en idé som jag också skriver väldigt mycket om i min avhandling. En, en eugenisk logik, som jag kallar det. Som
0: Rashygieni.
3: Rashygieniska idéer som har vuxit fram i olika tider av, av vår historia, men främst på 1800-talet, när det finns en, en stark idé om att, att samhället sociala välfärd beror av individerna. och, och Där man måste att säga plocka bort. De individer som inte bidrar och och extrema exempel på det ser vi ju med liksom holocaust eller tvångsteriliseringarna som vi hade också i Finland och Sverige på 1900-talet ända fram till 70-talet där man har försökt hindra vissa människor att reproducera för att att folkhälsan ska kunna förbättras.
0: Det här känns som något väldigt avlägset och väldigt främmande för oss, så här på en ytlig nivå. Men jag läste faktiskt att åtminstone till en kort tid sedan, då vet jag inte om det stämmer idag, men i Singapore så får man premiering om man är två superbegåvade människor som parar sig och barn. Så barn. Men hur mycket mm. finns det omedvetet i just det här? Vad säger ni? Jag, jag, jag skulle säga Sina? att det finns
2: mycket. Alltså det skrämmande. Vår samhällsplanering går mot ett mer och mer exkluderande samhälle. Och då tänker jag inte bara på sådana här miljöer som här i Böhlen som är rena skräcken för mig. Jag hittar ju själv inte fram här. Det är så så att säga rationellt planerat och statsplanerat. Men jag tänker också på samhällsplanering i stort. Vi har har börjat införa terminologi från industrialiseringen inom i vården. Och det det är ett sådant tecken som, som, som skrämmer mig när man talar om produktivitet inom vården. Så då då tar det slut hos mig. Jag jag klarar inte av att att, att tänka i de banorna. Jag tycker att det det, det är vidrigt helt enkelt. Och det här är sådana här tendenser som kommer Man, känner, man, man ser dem här och där och det, och det är mycket oroväckande. Det finns jag. ett
0: begrepp som exkluderande arkitektur. Ja, det vill säga man, man bygger bänkar som har stöd i mitten så att inte uteliggare ska lägga sig på dem. Man sätter stålspikar i
1: mm.
0: avsatser så att skol, skolbarnen inte ska kunna hänga där.
1: Ja. Det där, jag tänker ännu på det här också. Det är väldigt bra exempel för att det finns så mycket teorier som inte, inte det passar in i verkligheten och jag tänker ännu på det här just hur också de gravt handikappade är så otroligt ändå sociala varelser som vi alla är och de man Mitt i allt så man till att, att nu skulle det där, för att vi skulle få leva så normalt som möjligt så skulle alla måste få en egen lägenhet eller ett eget rum. Och det är väldigt bra för många. Men för de mest krafthandikappade där närheten, nästan, nästan det här att få att kunna Få lite kroppskontakt, någon som kramar dem eller någon som finns i närheten är det viktigaste. Det också
2: ljudmiljön. Också ljud, att, att, ljud, att det ja. finns
1: människor runt.
0: Mm. Att leva så, bland människor. Ja, ja. precis.
1: Ja. Mm. Och så mitt i alltså så lät det så bra det här att alla skulle ha. Och, och, och det här vi sett just, det som jag absolut skulle vilja om jag skulle få välja det där att, att påverka världen är att då det gäller människor som är beroende av andra så ska de vara högst i pyramiden sen ska fältpersonalen komma och sen ska allt det andra vara för att serva de här mm. vi
0: har varit inne tidigare ni har alla tagit upp det här med relationer och uh, kommunikation ja. Um, om vi tänker då fast vi inte vill tänka den tanken ut, att vår definition av människovärde definieras av hur produktiv man är, hur rationell, hur kognitiv man är, hur normal man är. Du kommer Caroline fram med en annan definition på människovärde i din avhandling.
3: Den den idé om, om människovärde som jag diskuterar, grunda sig för det första på en, en helt annan människosyn. Det vill säga en relationell människosyn. Där det inte finns något enda jag utan ett du. Där vi tillsammans. Um, den jag är blir alltid till i relation till andra människor. Och, och i den bemärkelsen finns det inte någon som är mera beroende än någon annan. För vi liksom en annans beroende är alltid mitt. Um, Men sen diskuterar jag också det som att, att människovärde måste vara så att säga ett värdeåtagande. Det är ingenting abstrakt som vi bara kan prata om och, och, och i luddiga termer utan ett människovärde blir verkligt först när det syns i handlingar. Och det är ett värde som vi måste åta oss att värna om och bestämma oss för att, att jobba mot. Det är ingenting som bara finns där av sig själv.
0: Du är teolog. Du utgår ifrån att vi alla är skapade av Gud. Mm. Och vi tillsammans bildar Kristi kropp. Jag tänker att den nya religionen, det vill säga psykologin, i mångt och mycket har kommit fram tillsammans. Det vill säga vår sårbarhet i vårt beroende av andra människor. Vad tänker ni om det?
3: Jag har ju... Um, dels när vi har pratat tidigare här också om hierarkier så där tänker jag ju att, att en, en kristen idé om samhälle och människor bygger på en helt annan hierarki och det är också det som Lars handlar om att svänga det upp och ner så att säga. Um,
0: den sista ska bli den första.
3: Ja, men också om vi har jag tittat liksom på hur ser en idé om människan som skapad av Gud ut Om vi tar utgångspunkten i det där som jag menar- att det är helt ytterligheten av det, det mänskliga- det vill säga grava utvecklingsstörda personer. Och det finns ingen liksom motsättning där- utan det där kärnan i vad det betyder att vara en skapad människa- finns väldigt liksom tydligt i de här människorna. Och, och därför menar jag att de liksom- Bara mer tydligt eh, visar det. För de kan inte dölja
0: det. Vi pratar också, Stina och Cornelius, om det här att skapas i relationen.
1: Jag tänkte bara om vi går till det här rel, vad ska vi säga, kristna, så, så är det ju faktiskt att Gud skapar människan till sin avbild. Jag tycker det, det glömmer man väldigt lätt.
0: Att a kan vara så annorlunda.
1: Ja. Vi kan bara Men alla har samma värde. Och det är nog just det här att, att vi pratar om människovärde. Men, men så fort det går till handling... Så, så delar, hela pengar. Så har vi en väldigt <laughs> ja, en, en grundläggande hierarki. Och det är nog där som, som jag tror att vi måste jobba väldigt mycket. För det, det är ju hela vårt samhälle... Är så på något vis skrämt av alla de här att inte passa in. Och, och jag tänker just det här att, att då jag ser en, en, en utvecklingsstörd med sitt spontana sociala ofta. Gå fram till en främmande människa. Och det där säger jag hej. Och den främmande människan blir skräckslagen. Hur ska jag göra nu? Vem är handikappad i den situationen.
0: Det tycker jag låter som ett väldigt bra sätt att avsluta den här diskussionen. Vi är tvungna att göra det för klockan går fram till nyheter. Men jag hoppas att du som har lyssnat på det här sätter dig ner eller tittar dig i spegeln eller låter åtminstone tanken dyka upp att vad har jag för funderingar på människors människovärde? Vad är det som avgör vilken människa har ett bra liv? Tack Karoline, Alvik, Harjo, Stina Englund-Kolleander, Cornelius Kolleander för den här lilla början till diskussionen.